0: Eine weitere Folge, jung, naiv, Republika für Desinteressierte. Und wen habe ich denn hier? Falk Steiner. Falk, Jo. was machst du auf der Republika? Ich arbeite hier. Ich äh, bin Berichterstatter für den Deutschlandfunk und die Radiokultur. Was äh, berichtest du deinen Hörern äh, überhaupt? Was ist die Republika? Naja, eigentlich ist es gar nicht so schwer zu erklären, was die Republika ist. Die Republika ist eine Konferenz und die beschäftigt sich mit dem Internet und vor allem mit seinen gesellschaftlichen Auswirkungen. Eine Internetkonferenz? In gewisser Weise ja. Warum macht man das denn nicht im Internet? Nun ja, ich glaube, viele von den Menschen äh, haben das ganze Jahr über im Internet miteinander zu tun. Und äh, wenn sie sich dann hier einfinden, dann ist es ein bisschen so, als ob sich ihre Timeline materialisieren würde. Also so, als ob die Menschen, mit denen man das ganze Jahr über zu tun hat, als ob man die dann auch einfach mal vor sich stehen hat. Beispielsweise ähm, gibt es so Menschen, die lese ich häufiger und ja. dann plötzlich ähm, ja, haben sie auch noch ein Gesicht dazu, was auch nicht immer das Schlechteste ist. Es Ist ein bisschen wie Weihnachten für die Internetleute? Weil Ich meine, ist, äh, Weihnachten, die Familie siehst du auch gerade so gar nicht und dann kommt du dann heim, Ja, bei den, den Weihnacht es, mal bei den einen ist es Weihnachten, bei den anderen Ostern. Auf jeden Fall ist es schon so, dass man klar sagen kann, es ist so ähm, einfach so wie ein Familienfest, ein Familientreffen und vielleicht so eine Hochzeit oder sowas. Aber Hochzeit ist immer das ist nur gut, Laune. Da gibt es keinen Stress, da gibt es keine Konflikte. Ach, du warst noch nicht oft auf Hochzeiten. Auf nicht genug anscheinend. Aber äh, gibt es denn hier Konflikte? Also gibt es Streitigkeiten? Gibt es hier äh, verschiedene Pole? oder gehen Ja, natürlich gibt es die, ja. die. Es gibt natürlich unterschiedliche Ansichten zu verschiedenen Themen. Also, fangen wir mal vorne an. Wir haben zum Beispiel hier ja auch eine gute Mischung. Wir haben Menschen, die haben eher so mit einem wirtschaftlichen Hintergrund sich das Internet irgendwann mal angeschaut, beispielsweise Social-Media-Berater und Ähnliches. Es gibt ja auch viele Agenturmitarbeiter, die hier herumlaufen. Ja. Für die ist das Internet auf jeden Fall ein bisschen was anderes, als für andere, die eher sagen wir mal, das als gesellschaftlich-politisches, das in erster Linie betrachten. Das heißt nicht, dass die anderen das nicht tun. Aber die anderen sehen eher die Geschäftsmöglichkeiten. Oder? Es gibt auf jeden Fall welche, die sehen primär die Geschäftsmöglichkeiten. Und es gibt welche, die sehen eher so, sozusagen die soziale, die gesellschaftliche, die politische Dimension. Ja. Das widerspricht sich nicht hundertprozentig. Aber das heißt auch nicht, dass das sozusagen immer zu den gleichen Zielen führen muss. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass jeder Mensch natürlich sein individuelles Setting mitbringt. Ähm, dass man sich hier zusammentrifft, ist natürlich eigentlich ein bisschen so, als wenn man sich ähm, bei einer Band auf einem Konzert trifft. Ähm, alle können sich darauf einigen, dass diese Band jetzt tolle Musik macht, mhm. aber ähm, was sie ansonsten in ihrem Leben gut und schlecht finden ist damit überhaupt nicht gesagt. Und ein bisschen ist es eigentlich so wie so ein riesengroßes Fanforum. Das sind alles Fans des Internets. Ja. Äh, welche, welche Richtungen äh, spiegeln sich denn hier besonders wieder? Also gibt es irgendwie neue äh, thematische Ausrichtungen, wo du sagst, hey, das war jetzt letzten Jahre noch nie so. Du warst ja schon öfter auf der Republika. Also ich kann sagen, also früher wurde wesentlich weniger fotografiert, insbesondere dann, wenn man gerade gefilmt wird und aufgenommen wird. Der, der Herr kann doch mal, ist ja ein bekanntes Gesicht von Jungen der kann auch mal kurz in die Kamera kommen, kann, ja. kann, sich, kurz, kann sich kurz entschuldigen. Kann sich kurz Lass kurz entschuldigen. Hallo Fans. Was machst Was? du hier? Ich Fotos von du, euch. Äh, meine Experten sollen sich eigentlich ja nie mischen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen... Ah, Achso. Hallo, grüß dich. Mensch, Falk, du bist der Experte für? Äh, Bumm und Knall? Nee, das bin ich. Ach so. Und du? Dann bin ich wohl der Experte für den Rest. Alles klar. Ja. Okay. Erst für äh, Innenpolitik und äh, Frieden okay. und du bist für Krieg und, und Außenpolitik. Entschuldigung, dann gehe ich auch wieder aus. Dem ja, bitte. Ja, ja. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Thomas. Äh, zurück zur Republika, ähm, die Ausrichtungen, wie, ja. wo, wo, wo siehst du da? Naja, es hat sich ein bisschen verändert über die Jahre, muss man klar sagen. Also ich seit der war seit der ersten Republika dabei und bei der ersten Republika war es wirklich so ein reines blogger -Treffen. Wann, war, wann war das? Oh, ich glaube, das war, ist jetzt die achte, ne? Also insofern... Du fragst mich? Äh, ja, dann müsste es wohl acht Jahre her sein okay. demnach. Ja. Und, ähm, oder sieben Jahre her sein demnach, wenn es die achte ist. Ähm, ja, und damals war es wirklich so ein kleines, familiäres Blogger-Treffen. Die wenigen Leute, die in Deutschland gebloggt haben und untereinander vernetzt waren, also beides, äh, die haben sich dann hier in Berlin damals auch in der Kalkscheune getroffen und ähm, haben einfach mal darüber gequatscht, wie das ist. Kann man von Bloggen leben? Kann man mit Bloggen Geld verdienen? Wie macht man das eigentlich technisch am besten? Und äh, was wird das wohl mal eines Tages bewirken? Und das war eigentlich so ein bisschen der Einstieg in diese Art der Konferenz. Inzwischen ist das alles ein bisschen, sagen wir mal, größer von der Skala her. Es ist eher so, sagen wir mal, geht mehr um die gesamtgesellschaftliche Dimension. Es geht um Einzel Aspekte. Davon es ist es sehr viel internationaler geworden. Ganz am Anfang war die Republika wirklich eine sehr, sehr deutsche Konferenz. Das ist sie jetzt heutzutage definitiv nicht mehr. Und äh, ja, das sind eigentlich die ganz großen Veränderungen. Die Business-Geschichten sind auf jeden Fall weniger geworden. Aber jetzt, äh, du meinst vor acht Jahren war es, das, das waren Blogger, die haben alle geblockt. Äh, Blocken hier auch alle? Wahrscheinlich nicht. Also Wahrscheinlich ich gehe nicht. davon aus, dass relativ viele eher Microblogs schreiben. Hm. Das, was die meisten Menschen eher so als Twitter oder Facebook kennen. Hm, Kenne ich auch. Ja, hast du auch schon mal gehört, ne? Ja, ja. ja, Blogs sind ja auch älter als du. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, so grundsätzlich, so vom Prinzip her. Also zumindest warst du damals noch nicht schreibfähig. Ich kläre mich auch. Wann, wann wurde der Blog erfunden? Äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, spricht man eigentlich so ab 2002 von Blogs, aber eigentlich gab es vorher auch schon irgendwo die Verwendung dieses Begriffs. Weblog, also ein... Logfile in gewisser Weise, was man öffentlich im Web führt, also im www, ja. wichtig, nicht im Internet, sondern im www, einem Teil des Internets. Mhm. Ähm, ja, aber vom Grundprinzip her gibt es das eigentlich schon so, sagen wir mal seit Mitte der 90er, dass man das so in der Art macht. Nur weil es den Namen genau gekriegt hat, darüber streiten sich natürlich auch die Historiker ein wenig. Ähm, dann hattest du gesagt, vor acht Jahren haben sich die Leute gefragt, äh, ob sie mit dem Blog auch Geld verdienen können. Äh, wurde die Frage mittlerweile beantwortet? Ja, die wurde beantwortet, die allermeisten nicht. Warum nicht? weil es offensichtlich einfach keine entsprechenden Geschäftsmodelle dafür gibt, zumindest nicht bislang. Und was ist mit den wenigen, die anscheinend das doch geschafft haben? Also wir haben ja gerade Thomas Wiegold hier rumlaufen sehen, der verdient ja sogar Geld mit Blogs. Ja, Geld mit Blog verdienen ist ja aber noch ein bisschen was anderes, als von seinem Blog leben können. Das, das, ich meine, der macht das auch aus ideellen Gründen zum ersten Mal. Ja, genau. Der deswegen. Also Bei dem ist das so, ne, das ist zum Beispiel so einer dieser typischen Blogger, die sagen, ich mache das, was ich für richtig halte und wenn ich dafür auch noch ein bisschen Geld sehe, dann freue ich mich darüber sehr. Ähm, dann kann ich nämlich noch mehr Zeit in meinen Blog stecken. Und das ist tatsächlich auch das, wie es eigentlich die meisten machen, die mit Blogs Geld verdienen. Es gibt aber ein paar, die können davon auch richtig gut leben, das sind allerdings meistens dann so Nischenblogger in Technikthemen, das heißt, so, wo es so ganz so Meta, Meter, Meta wird, ja. also die Leute, die über das schreiben, was du zum Bloggen brauchst, also die neuesten Gadgets und sowas, also, was weiß ich was, das neueste äh, Tablet, das neueste Telefon, das neueste Notebook und sowas. Da, damit, damit, auch, damit verdienen Blogger heute Geld schon? Damit gibt es Blogger, die davon gut leben können. Wie, wie dann wie, wie verdienen die Geld? Also Sascha Pallenberg ist so einer, der schreibt einen Blog, dessen Namen ich immer vergesse, weil ich selber auch nicht lese, ja. was ich aber nur um sowas reden, um Technologie ja. im Sinne von neuster technischer Scheiß und und, ähm, jo, das also heißt, der kann Das heißt Thomas Wiegert sollte auch mehr in diesen neuen technischen äh, Waffenscheiß also, also, ähm, reingucken, um, um da ein bisschen... Sag das mal anders. Ich glaube, Thomas würde äh, mit seinem Blog finanziell sehr viel erfolgreicher sein, wenn er denn ähm, es so machen würde wie Sascha Pallenberg und äh, genauso über die neuesten Gadgets, also in seinem Bereich der Wehrtechnik dann, ja. ähm, bloggen würde und dann gegebenenfalls sich auch noch von den Verkäufern dieser Wehrtechnik sponsern ließe, denn das ist letzten Endes das Einkommen, nämlich die Werbung. Ach so, dass die Blogger verdienen heutzutage immer nur noch Geld mit Werbung? Ich habe Flatter mal gehört. Ich bin übrigens total abgelenkt, du hast Schlaf im Auge. Ja, das ist dein Problem. Ja, vielleicht hat der Thomas dann eine passende, ein passendes Gadget für, womit wir das rauskriegen können. Hm. Ähm, ja, aber ähm, zurück zum Bloggen... Verdienen die Blogger denn außer mit Werbung noch Kohle? Manche ja. Manche verdienen zum Beispiel mit Flatter ein bisschen was. Was ist Flatter? Flatter ist so ein kleines Prinzip. Also einfach nur so eine Art Bezahlmöglichkeit über das Internet. Das ist so. Flattern heißt eigentlich sowas wie Bauchpinseln im Deutschen. Ein bisschen Ja, so ein bisschen. Ähm, kann natürlich auch eine größere Summe sein. Hängt von dir selber ab, je nachdem wie viel du reinstecken willst. Manche haben einen PayPal-Button drauf. Das heißt, du kannst ihnen einfach ihre Geld schicken. Das finden die Finanzämter aber manchmal nicht so lustig, wenn du es nicht angibst zumindest. Ähm, also gibt es verschiedene Varianten, aber gibt es andere man, Varianten außer man, Flatter und Werbung? Ja, es gibt auch welche, die haben einfach ihre Kontonummer draufgeschrieben auf ihr Blog und sagen, wir würden uns freuen. Es gibt welche, die sagen, äh, werde doch Freund äh, in unserem Freundeskreis und werde da was weiß ich also was wie ein Förderer mhm. ähm, und überweist mir regelmäßig Kohle. gibt es auch, ähm, aber alles in allem muss man sagen, das ist äh, bei den allermeisten eigentlich nahe Null. Wie ist das mit äh, diesem Crowdfunding? Äh, hat das, haben die Blogs damit was zu tun? Ja, das ist das ja eigentlich. Also Crowdfunding ist ja nichts anderes, als dass die Masse zusammenlegt, äh, um damit das zu finanzieren, was sie gut findet. Und ähm, ja, Crowdfunding ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Viele schmeißen Geld zusammen und am Ende gibt es hoffentlich dann den Berg, aus dem man das dann bestreiten kann. Äh, und wenn das anders ist, dann ist das halt anders. Äh, hast du einen Lieblingsvortrag gehabt? Ich habe ganz viele Lieblingsvorträge, aber aus den meisten bin ich relativ schnell wieder raus, weil meine absoluten Lieblingsvorträge auf jeden Fall überfüllt waren. Ah, ähm, magst du von einem erzählen? Ähm, der Vortrag, der sich auf jeden Fall sehr gelohnt hat, war der von Mitchell Baker von Mozilla, also dem Hersteller von Firefox. Was ist was? Äh, Firefox ist ein Browser. Damit ein Browser du, Ein Browser ist so ein ganz kleines, sind ja eigentlich bei Brigitte Zypris, egal. Ähm, Browser, was ist nochmal ein Browser? Ja. Ähm, ein Browser ist eigentlich so eine Art äh, Betrachterinterface für das World Wide Web, also womit ich mir die Seiten anschaue ja. und da gibt es dann so etwas wie Internet Explorer. Browser! Chrome, ah, so. Firefox, ah, Opera jetzt, jetzt ich, und 367,5 ja. Milliarden andere. Ja. Ich betrachte meine Webseiten ja ausschließlich mit Lynx, aber das mag nicht jeder. Andere benutzen lieber Firefox und ähm, ja, genau. Aber zurück zum Vortrag. Ja, der Vortrag war gut. Ja, aber worum ging's denn da? Warum, warum hat dich das interessiert? Es hat mich interessiert, weil Mitchell Baker nun mal sozusagen die oberste Chefin von Mozilla ist. Mozilla ist eine Stiftung ja. und ähm, die machen sehr interessante Sachen, nicht nur im Bereich dieses Browsers, sondern auch in anderen Bereichen, beispielsweise mobile Betriebssysteme und sowas. Und äh, die sind technisch einfach sehr, sehr gut. Und was der Inhalt dieses Vortrags war, war eigentlich ähm, Building a Web we can trust. Also wie man denn eigentlich das Web so umgestalten müsste, damit Menschen ihm auch wirklich dauerhaft vertrauen können. Da geht es sehr, sehr viel um Datenschutz. Schutz und Datensicherheit. Und da muss ich sagen, das fand ich interessant. Was sie zu erzählen hatte, ich habe gehört, es soll diese Vorträge dann auch als Aufzeichnung geben, nicht alle, aber doch einige. Also wer es genauso interessant fand, wie ich oder jetzt zumindest angefixt wurde und sich das doch mal angucken will, ich glaube, der findet das dann hinterher im Internet. Aber, aber widerspricht sich nicht dieser Wunsch nach äh, Vertrauen im Internet? Äh, ich höre ja immer, es ist, man soll Angst davor haben, man muss aufpassen, wo man hin und so weiter und so fort. Äh, Na ja. Sie, siehst du da Spannungen? Ja, ich sehe da Spannungen. Also insofern, beispielsweise, Ja, ich habe eine Twitter-Timeline, das sind Leute, denen folge ich gerne. Aber manchmal, ja, wenn die sich so materialisieren, so wie hier. Schlimm, ja. Du hast es selber gesagt, ja. also vielleicht hast du ja sogar Angst. Ja, ich folge dir auch und jetzt bist du aber mal hier schlimm. Ja, ja. siehst du? Ja. Also insofern den Angstmechanismus kann man das schon verstehen. Also wie kriegen wir das hin, dass man das besser macht, sicherer macht, so dass vielleicht nicht ich jetzt hingehe und dir mal ganz kurz irgendwie aus der Hosentasche hier deine Daten klaue oder ja. ähnliches. Das hast du übrigens schon. Äh, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Und ähm, ja genau, also äh, letzten Endes ist es eigentlich das sozusagen, wie kann man das Web so designen, dass wir alle damit glücklich und zufrieden werden, ohne uns dafür die Köpfe einschlagen zu müssen. Es bleibt spannend. Es bleibt ganz, ganz, ganz spannend. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Oder in der nächsten Republika. Das ist doch die nächste Folge, oder? Ja. Vorher möchten wir uns doch gar nicht wiedersehen. Nein. Wussten wir es doch. Dankeschön. Gerne.